0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. února.
1: V dnešním pořadu se vrátíme ke včerejší tiskové konferenci papeže Františka na cestě z Mexika.
0: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí
1: Johana Bromková
0: a Jana Gruberová. Je
1: Hlavní problémy Mexika, ale také setkání s patriarchou Kyrilem a výhrady řecko-katolíků ke společné deklaraci, problematika legalizace homosexuálních svazků, pedofilie a potratů, ale také mimořádná přítomnost Matky Boží v Guadalupe. O tom všem rozmlouvá papež František během více než hodinové tiskové konference na palubě letadla při návratu z Mexika do Říma. Největší prostor věnoval František setkání s patriarchou Kyrilem a výhradám ke společné deklaraci, které zazněly ze strany řecko-katolíků. V rozhovoru pro tiskové středisko své církve arcibiskup Sviatoslav Ševčuk uvedl, že mnoho věřících se cítí být zrazeno Vatikánem a sám vyjadřuje bolest nad tím, že nebyl ohledně deklarace konzultován, ačkoliv je členem Papežské rady pro jednotu křesťanů. Papež František přiznává, že rozhovor četl a byl jim znepokojený. Dodal, že arcibiskupa Ševčuka zná velmi dobře a váží si ho. Před jmenováním arcibiskupem totiž pracoval čtyři roky v Buenos Aires a před odjezdem z Argentíny mu daroval drobnou ikonu, kterou si František dodnes nechává na svém pracovním stole. V rozhovoru podotkl, že kritická slova je nutné číst v kontextu celého rozhovoru, ve kterém arcibiskup Ševčuk velmi silně zdůrazňuje svoji jednotu s papežem a kterému po věroučné stránce nelze nic vytknout.
0: Ševčuk se nevyjádřil o setkání s patriarchou, protože jej považuje za dobrou věc a krok dopředu. Pak vyslovuje některá osobní mínění v onom zmíněném odstavci. Například já jsem před chvílí prohlásil, že biskup, který přemysťuje pedofilního kněze, by měl odstoupit. To není dogmáný brž můj osobní názor. Stejně tak má arcibiskup Ševčuk své osobní názory, na které má právo a které předkládá k dialogu. Dokument je diskutabilní, i když tam stojí dodatek, že Ukrajina prochází údobím války a utrpení, které lze mnohoznačně vykládat. O ukrajinském národě jsem se mnohokrát zmínil, jak při modlitbě Anděl Páně, tak při středečních audiencích, a prosil jsem o modlitbu a blízkost. Je to však historický fakt války, o které má každý svůj názor. Každý má jinou představu, kdo ji vyvolal, jak s ní nakládat či nenakládat. Je zřejmé, že tu stojíme před historickým, ale zároveň osobním existenciálním problémem dané země, který promlouvá o utrpení. A na tomto místě bych vložil odstavec z rozhovoru se Svatoslavem, který říká, mnozí věřící mi telefonovali anebo mi psali o tom, že jsou hluboce zklamaní a cítí se zrazení římem. Je pochopitelné, že v takové situaci lid může něco takového cítit. Společné prohlášení se může jevit jako sporné v ukrajinské otázce. Nicméně vyzývá, aby byla zastavena válka a zahájeno
1: jednání. Papež František připomíná, že sám podpořil respektování minských dohod a vždy usiloval o mír. Přijal jsem prezidenty obou zemí, konstatoval papež a podotýká, že situaci arcibiskupa Ševčuka rozumí. Dále dodává, že kritika není hlavní zprávou rozhovoru, který poskytl. Když si
0: přečtete celý rozhovor, zjistíte, že je tam řeč o vážných dogmatických otázkách, které přetrvávají. Je v něm touha po jednotě společné cestě ekumenismu, protože Ševčuk je ekumenický člověk. Jistě se tu vyskytnou i určité názory. Světoslav mi napsal, když se dozvěděl o setkání na Kubě, jako píše bratr, který svému bratru předkládá své názory. Společné prohlášení tak, jak jsme jej vydali, mi nevadí. Nevadí mi ve smyslu, že musíme respektovat záležitosti každé strany. Každý má právo na svobodný úsodek v oné tak obtížné situaci. Apoštolský nuncius je nyní na hranicích, kde se bojuje, pomáhá vojákům a raněným. Římská církev zaslala velikou materiální pomoc a neustále vyzývala k míru a respektování minských dohod. To je tedy celkový pohled. Netřeba se lekat jedné věty. Platí poučení, že zpráva vyžaduje celiství a nikoli dílčí výklad.
1: Papež František dále řekl, že s patriarchou Kirillem vedl upřímný dvouhodinový rozhovor, který jej naplnil štěstím. Jeho náplň nicméně zůstává soukromá. František neprozradil ani to, zda se hovořilo o případné návštěvě Moskvy. Na druhou stranu papež otevřeně přiznal, že probíhají jednání o setkání s imámem univerzity Al-Azhar a vyslovil důvěru, že k němu skutečně dojde. Padl rovněž dotaz na případnou cestu do Číny, který František však komentoval jen smíchem s tím, že by se mu taková cesta moc líbila. Jedna z prvních otázek se týkala také problému sexuálního zneužívání s odkazem na delikty již nežijícího zakladatele Legionářů Kristových, Mexičana Masiela. František vypočetl všechny aktivity na ochranu nezletilých, ať už jde o k tomu zvlášť zřízenou komisi, nebo o reorganizaci Kongregace pro nauku víry. František poukázal také na zvláštní zásluhy Benedikta XVI., který ještě jako prefekt zmíněné kongregace důsledně usiloval o očištění církve a vyjasnění otázky Patera Masiela.
0: Zde si dovolím vyslovit hold člověku, který bojoval ve chvílích, kdy neměl sílu se prosadit, dokud se mu to nepodařilo. Je to kardinál Ratzinger, zatleskejme mu. Je to muž, který měl o případu veškerou dokumentaci. Když byl prefektem kongregace pro nauku víry, měl vše ve svých rukou, provedl vyšetřování, shromažďoval důkazy, ale nemohl vykonat trest. Jestli si však vzpomenete, deset dní před smrtí Jana Pavla II. při oné velkopáteční křížové cestě prohlásil před celou církví, že je třeba očistit ji od špíny. A přímši před volbou papeže, kdy dobře věděl, že je kandidát, protože není hloupý, neskrýval své postoje za masku a řekl přesně to též. Byl tedy o ním odvážlivcem, který mnoha jiným napomohl k tomu, aby se otevřely tyto dveře. Chtěl bych vám to připomenout, protože někdy se zapomíná na skrytou práci těch, kteří
1: připravovali cestu, aby se odkryli tyto jevy. František byl dvakrát dotázán na legalizaci homosexuálních svazků a přiznání práva na adopci těmto párům v kontextu debaty probíhající v italském parlamentu. Papež se v tomto bodě odmítl míchat do politických záležitostí a odkázal, že jsou v kompetenci místních biskupů. Ujistil však o tom, že si na toto téma myslí to, co církev vždycky učila a odkázal ke katechismu katolické církve. Naopak velmi důrazně se vyjádřil k tomu, zda je přípustné řešit potratem obavy před virem Zika, ohrožující zdraví nenarozených dětí.
0: Potrat není menší zlo, je to zločin. Znamená to odstranit jednoho člověka, aby se zachránil jiný. Totež, co dělá mafie. Je to zločin a absolutní zlo. Co se týče pojmu menšího zla a vyvarování se těhotenství, lze o něm mluvit v případech rozporu mezi pátým a šestým přikázáním. Pavel VI, velký papež, ve velmi složité situaci povolil africkým řeholnicím, aby používali antikoncepci v případech, kdy hrozilo znásilnění. Nesmíme zaměňovat zlo, kterým může být zabránění těhotenství samo o sobě, s potratem. Potrat není teologický, nýbrž lidský a lékařský problém. V lepším případě se zabije jeden člověk kvůli záchraně druhého. Jindy jen kvůli tomu, aby vše hladce proběhlo. Lékaři tu vykonávají čin,
1: který odporuje Hipokratově přísaze. V závěru rozhovoru se pak papež František znovu vyznal ze své synovské lásky k paně Marii Gvadalupské. Jak řekl Vitalitu Mexičanů, navzdory všem velkým tragédiím tohoto národa, si dokáže vysvětlit jedině díky přítomnosti Pany Marie v Guadalupe.
0: A já bych vás chtěl vybídnout, abyste se vážně zabývali událostí v Guadalupe. Pana Maria tam skutečně je. Neumím si to jinak vysvětlit. A bylo by krásné, kdybyste se s tím vy jako novináři seznámili. Existuje celá řada dobrých knih, které vysvětlují toto zobrazení, jak vzniklo a co znamená.
1: Nakonec ještě svatý otec prozradil, že při své dlouhé soukromé modlitbě před obrazem Panny Marie Guadalupe prosil za celý svět, za mír, za zdravý růst církve a za Mexiko. A také jsem mnoho prosil o to, aby kněží byli skutečnými kněžími, řeholnice skutečnými řeholnicemi a biskupové skutečnými biskupy. Takový, jaké nás pán chce mít. A pak také věci, které si říká své mamince a které jsou tak trochu tajné, řekl papež František v rozhovoru s novináři na palubě letadla při návratu z Mexika.
0: Letecká tisková konference s papežem Františkem vzbudila celou řadu reakcí ve sdělovacích prostředcích, které jej podrobily nejrůznějším výkladům. Citují papežovo nevměšování do politiky, aniž by věnovali pozornost jeho požadavku správně formovaného svědomí, s jakým má každý katolický poslanec hlasovat. V souvislosti se zdravotními dopady Zika si příliš nevšímají papežovi definice potratu jako absolutního zla a zločinu, výbrž upozorňují na údajnou Františkovu otevřenost antikoncepci. Papežovi všeobecné analýzy pak některá média vztahují na situaci národních církví, přestože tu neexistuje přímá souvislost. Nehrozí tu nebezpečí, že tisková konference zastíní úspěch, který měla apoštolská cesta v Mexiku, Ptali jsme se tiskového mluvčího svatého stolce. Lombardy, co si z cesty
1: odvážíte? Je toho samozřejmě hodně. Domysli se mi vril v obrovského setkání, které tu proběhlo. Papež stále mluví o kultuře setkávání a tato cesta skutečně byla setkáním papeže a velikého národa. Je to národ, který papeže miluje a velice živě vyjadřuje své pocity a lásku. Papež k němu přistoupil s veškerým bohatstvím své lidskosti a svou schopností sdílet Boha prostřednictvím gest, blízkosti, vřelosti a něhy. Moto cesty znělo posel, milosedenství a pokoje. Myslím, že se opravdu naplnilo. Vrcholným duchovním okamžikem bylo papežovo setkání s Guadalubskou pannou večer po mši svaté. Ona chvíle tichého dialogu, která vyjadřovala velikou intenzitu papežova vztahu k paně Marii, A tento vztah se pak projevil ve všech svých důsledcích během celé cesty, kterou bychom mohli nazvat Guadalubskou. Papež si byl přirozeně vědom všech mexických problémů, na které opakovaně poukazoval. Migrace, násilí, narkoobchodu, nespravedlivého nakládání z domorodci. Avšak vážnost těchto problémů nezabránila tomu, aby zásadním poselstvím cesty bylo pozbuzení, naděje a také povolání k odpovědnosti. Papež často mluvil o mladých lidech, protože mexický národ je velmi mladý, díky kterým lze doufat v lepší budoucnost. Byli jsme tedy svědky radostného a hlubokého setkání, které v mexickém národě vzbudilo novou a příznivou energii. Nevím, co více bychom si mohli přát. Hodnotí vatikánský tiskový
0: mluvčí právě zakončenou apoštolskou cestu do Mexika.
1: Mexiko. Mexičtí jezuité zveřejnili krátké videoposelství papeže Františka, které se obrací k jeho místním spolubratřím. Petrův nástupce v něm žádá jezuity, aby se neúnavně zasazovali o lidskou důstojnost, zejména těch, kdo trpí. Zdůrazňuje také význam mexické mládeže a jejího duchovního dědictví. František využil soukromé návštěvy šesti jezuitů na apoštolské nunciatuře v hlavním městě Mexika, aby předal bratrský pozdrav všem členům Tovaristva Ježíšova. Mexiko
0: trpí, avšak Mexiko je veliké, má úžasné bohatství a své bytnou historii, podotýká papež. Ujišťuje nakonec o svých modlitbách a prosí jezuity, aby pracovali na kanonizačním procesu mučeníka Miguela Augustína pro jezuity z Guadalupe. Právě při krátké rozmluvě na nunciatuře věnovali mexičtí jezuité papežově relikvie tohoto mučedníka. zavražděného roku 1927 během antikatolického pronásledování ze strany antiklerikálního režimu plutarka Elias Kajese.